0: Einen wundervollen zur nächsten Folge. Feminismusfreundlich, sehe sich schon. Hier wird, wird gelacht, hier wird sich gefreut. Ähm, <lacht> und wir <lacht> reden heute über ein. <lacht> Was ist denn das? Heute reden wir über ein Thema, was tatsächlich sehr, ich sag mal, sehr allgemein, aber auch sehr, sehr riesig ist. Deswegen werden wir heute so ein bisschen, ich sag mal, einen Überflug über das Thema machen und in den nächsten Folgen so das ein bisschen mehr weiter ausarbeiten und Auswüchse davon. Wovon eigentlich Auswüchse, fragt man sich an der Stelle. Und zwar vom Patriarchat. Es geht um das Patriarchat heute und so ein bisschen über, was ist das Patriarchat, wie hat sich das Patriarchat entwickelt, ähm, plus noch ein, zwei natürlich auch eigene Stories wie immer. Und dann werden wir so in den nächsten Folgen ein bisschen auf die einzelnen Teile des Patriarchats eingehen, aber wir werden auch immer wieder andere Themen zwischendurch ähm, reinhauen. Da denkt man sich erstmal, okay, was wer sind eigentlich wir? Warum reden wir darüber? Wer das noch nicht weiß, der hat die letzten Folgen nicht gesehen. Schande darüber. Aber dennoch auch jetzt. Ich bin Finesi, ähm und ich mache Aufklärung und Zeug im Internet. Dann dabei
1: ist... Jasmin. Äh, ich weiß nicht sicher, ob ich dran bin als nächstes. Aber ja... Uh, Im Internet heiße ich Jasminle und da mache ich auch Aufklärungsarbeit und ähm, reg mich gemeinsam mit einer Community über nervige Menschen auf. So, ja. <lacht> und Dritte im Bunde?
2: Genau, ich bin Cora, auch Tandarock online ähm, und mache denselben Scheiß. <lacht> ja,
1: Aufklärungsarbeit, aber... <lacht>
0: Ich muss auch direkt vor vorweg sagen, ich werde diese Folge nicht so super massivst viel reden, ich weiß, das ist unrealistisch bei mir, vielleicht werde ich doch ein bisschen mehr reden, man weiß es nicht, aber weil ich noch ein bisschen krank bin von Corona und die ganze Zeit husten muss, ich werde mich deren zwischendurch muten, aber man wird es sehen. Wenn man diesen Podcast sieht auf YouTube, wenn ihr auf Spotify seid, da könnt dann könnt ihr ihn auch sehen. Könnt ihr ihn auch sehen inzwischen, Stimmt. weil das inzwischen geht. Aber ihr könntet das heißt, auch auf Spotify sein und in der Tasche das Handy haben, dann seht ihr uns natürlich nicht und ähm <lacht> Dann, dann, dann seht ihr das auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte an
2: der Stelle.
1: Also, du aber hast schon recht. Wir können die auf, Leute nicht dazu zwingen, <lacht> zu gucken. Ja, Ach, sie genau, dürft dasselbe
2: Auf YouTube und schaut es da. Und, und ähm, da könnt ihr kommentieren. Genau, stimmt.
0: Und, und ihr könnt auf YouTube
2: geben. einmal kommentieren.
0: Gerade wenn ihr auf YouTube seid, dann könnt ihr das natürlich auch direkt teilen, wenn ihr da seid. Und kommentieren und liken. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen. Das ist unfassbar. Und ähm, auf Spotify könnt ihr das Ganze natürlich auch mit fünf Sternen bewerten. Wenn es weniger werden, werden wir euch finden. Also,
1: ähm. <lacht> das, das war das beste Intro. <lacht> <lacht> das
0: war <lacht> So, dann frage ich einfach direkt mal nach dieser Drohung. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Oh
1: okay. Wir haben schon lange keine Aufnahme mehr gemacht. Mir
0: leid. Ich habe wenig geschlafen zu meiner Verteidigung. Und ich werde auch gleich ein bisschen weniger reden, wie ich schon sagte. Ist mhm. besser für alle. Es ähm, <lacht> tut mir leid. Ähm, <lacht> ja, Jasmin, was ist denn das Patriarchat eigentlich? Was, was sind denn so deine... De ich weiß nicht, Fangen wir einfach mal an.
1: Ähm, gut, wo fange ich da an? Äh, nee, also das Patriarchat ist ein gesellschaftliches System, äh, was wir als Menschen auch selber aufgebaut haben und ins Leben gerufen haben. Das heißt, es äh, sollte dann auch eigentlich möglich sein, das wieder abzuschaffen, weil es ist nicht gut. Ich denke, da werden wir noch weiter dann drauf eingehen. Ähm, aber ja, also das ist... Das, das, wie man das heutzutage versteht, vielleicht gibt es da irgendwann noch mehr Erkenntnisse, aber der Stand jetzt ist, dass es so ähm, mit der Sesshaftigkeit ähm, und einer so auch erhöhten Geburtenrate angefangen hat. Ähm, genau, und ich weiß nicht, ob ich schon weitergeben soll, bevor ich jetzt hier die ganze Geschichte erzähle.
2: <lacht> ähm, vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen, dass es halt eben ähm, ein, also hast du ja schon gesagt, so eine Struktur oder eine Gesellschaftsform auch irgendwie, die Männer halt eben über alle anderen Geschlechter stellt und Männlichkeit belohnt, Maskulinität belohnt, ähm, Egoismus belohnt mhm. und alles, was damit einhergeht und ist immer Hand in Hand mit Kapitalismus und so, das sind so Besties. Ähm, <lacht> ja. Die ganzen schönen Dinge.
0: Ja, und da mal kurz als Disclaimer natürlich auch für alle Männer, die hier zuhören. Nicht alle Männer sind schlimm. Das ist wirklich. Nicht alle, also die meisten, nein, eigentlich sind 99,9 Prozent, aber nicht alle. Du zum Beispiel natürlich nicht.
2: Du mhm. Zuhörer gerade. Ja, lieber Zuhörer, du nicht. Genau, genau du nicht.
1: <lacht> Bitte weiter zu. Ja.
2: Genau. Aber also ähm, natürlich. Ich würde das... die nicht kommentieren
0: und nicht fünf Sterne geben. Genau, richtig. Ähm, sondern es geht ja darum, dass Männlichkeit oder ein Bild von Männlichkeit äh, etwas ist, was halt positiv ist. Und das heißt nicht, dass jeder Mann auch diesem Bild von Männlichkeit so entspricht ähm, oder entsprechen muss. Aber auch einem Mann halt Probleme dadurch mitkommen, wenn man eben nicht diesem Bild entspricht. So, einmal als Disclaimer, weil sonst haten wieder alle hier rum. Und ich dachte, das ist wichtig, mal zu erwähnen. Und jetzt geht es nicht mehr um Männer. Die ganzen restlichen Podcasts nicht mehr. Es tut mir leid. Das war jetzt euer Moment.
1: Nee, aber ähm, also generell, das Patriarchat gibt halt auch diese festen Rollen und Erwartungen. Ähm, an die Menschen und halt auch ein binäres System, also äh, Männlein und Weiblein und der, das Männlein muss so sein, das Weiblein so und, äh, aber an oberster Spitze steht halt trotzdem der Mann und unterdrückt die Frau und die Frau ist halt dann auch immer abhängig vom Mann ähm, und deswegen wir natürlich meinen wir jetzt nicht jeden Lukas, der jetzt auf der Straße rumläuft, dass es der der, der äh, toxischste Mann ist, aber alle, die halt diese Rollen enforcen und ausnutzen, ähm, die sind das Problem und da wir halt alle mit dem Patriarchat, also drinnen aufgewachsen sind, ist der Standard leider eher der, dass sich man übergestellt fühlt und besser fühlt und stärker ist, you know, und all das, ähm, ja, deswegen sind es leider doch oft auch viele oder die meisten, wenn auch unbewusst, genau.
0: Ja, und dazu ist halt auch, was ich wichtig finde, jetzt, jetzt glaube ich trotzdem, ist mir ähm, <lacht> dass halt auch so ein Patriarchat, das ist halt nichts Natürliches und so Naturgegebenes. Also auch in der Natur haben wir, es gibt auch Matriarchate innerhalb von äh, verschiedenen Spezies und Co. Und das ist keine Sache von, das ist jetzt so gewachsen oder der Mann ist stärker oder besser oder keine Ahnung, sondern es kommt eben durch die Geschichte der Sesshaftigkeit und der Geburtenrate. Ähm, und eben dadurch hat sich das entwickelt und wurde zum Beispiel auch die Frau als das Schwächere angesehen, obwohl das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Mhm. Frauen sind nicht schwächer oder schlechter oder irgendwas. Ähm,
1: also ich schon. Ich na, bin schon ja, schwächer.
0: Ja, das ist auch wirklich schon. Aber das ist jetzt nicht, weil du eine Frau bist, sondern weil du bist. Ähm, das ist einfach ein Unterschied. So, ja.
1: Ja, um also das mit der Ses Selbsthaftigkeit und eben äh, von wegen, der Mann ist auch immer so das stärkere Geschlecht, wie gesagt, im Binären. Ähm, wir hatten halt als Frauen auch keine Chance, ne, weil wir waren dann zu Hause bei der Selbsthaftigkeit, weil halt die ähm, Geburtenrate so hoch war, da gab es ja auch keine Verhütung und nichts. Das heißt, die Kriege draußen, außerhalb vom Feld, ne? die Frauen waren dafür auch viel auf dem Feld, also da haben sie auch gearbeitet, ähm, auch körperliche Arbeit aber die Kriege, ähm, die dann, über die auch geschrieben wurde, über die es dann Bilder gab, Erzählungen, die wurden von Männern ausgetragen und da gab es dann auch immer einen Sieger und deswegen war das der Starke und der, der Großartige, der dann vielleicht auch neue Dinge erobert hat äh, und da wurden wir als Frauen einfach ausgelöscht. Wir mhm. sind nicht in diesen Erzählungen. Nur immer, wenn wir erwähnt werden, sind wir im Kontext von diesen Männern. Ähm, Genau, also es gibt literally einen Buchtitel, Wissen das andere Geschlecht äh, in, ja, in dieser Geschichte. Und ja, das hat sich dann halt einfach so durchgesetzt. Und das ist ein Problem, weil es wurde schlimmer. Und gefühlt waren alle Dinge, alle Entwicklungen, die danach kamen, äh, eine, eine erzwungene Rechtfertigung, dass es denn auch so ist, dass wir schwächer sind und mhm. nicht so intelligent und so und das kann man eigentlich auch ganz schön verfolgen, uh, so ein bisschen, wenn man da was liest.
2: <lacht> genau, das ist wirklich fast schon so, also auch wenn es irgendwie böse klingt, dieser Vergleich, dass äh, Frauen sich aber doch irgendwie fast schon so, oder dass Männer, Frauen fast schon so irgendwie so sich hergezüchtet haben, damit sie eben ähm, einfach schwächer sind und weniger können dahingehend oder halt einfach, dass da so viel mehr immer. Frauen unterdrückt wurden und halt klein gehalten wurden und das jetzt halt über Jahrzehnte sich Jahrhunderte, Jahrtausende, whatever sich immer noch so ähm, durchzieht und einfach so, so schwierig abzubauen ist, weil unsere ganze Gesellschaft darauf aufgebaut ist.
0: Ja, da wird dann halt auch so die Frage, so wird jetzt gesagt, so die Gesellschaft ist aufgebaut und eben viel auch schon das mit dem Kapitalismus. Da würden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, ähm, ist es wie, warum ist der Kapitalismus denn damit irgendwie im Zusammenhang und für, was soll denn heißen, dass die Gesellschaft darauf aufgebaut ist?
1: An wen geht die Frage?
2: An euch beide ja. geht die Frage.
1: Ich lasse jetzt mal Cora reden, ich habe so viel geredet.
2: Ja, also, keine Ahnung, unsere ganze Gesellschaft baut halt irgendwie auf diesen Machtstrukturen auf, also weil wir halt einfach bestimmte Hierarchien einfach aufrechterhalten, egal in welcher Weise, Das ist ja nicht nur äh, Patriarchat und Kapitalismus, ist auch einfach äh, Rassismus und alle möglichen anderen Diskriminierungsstrukturen, die durch das Ganze irgendwie zusammengehalten werden, die sich gegenseitig bedingen und ähm, gerade jetzt zum Beispiel Verbindung von Patriarchat und Kapitalismus ist halt so viel von dem, was so diese Geschlechterunterschiede, diese Binarität ähm, hervorholt oder verstärkt, ist halt so viel auch kapitalistisch, weil man damit halt dann mehr Geld machen kann, wenn man für Mädchen und für Jungs, für Frauen und für Männer unterschiedliche Produkte anbietet und von denen unterschiedliche Sachen erwartet. Und gerade mit Frauen und diesem, ist ja auch so dieser pink Text und so weiter, dass man damit nochmal so viel mehr Geld machen kann, auch allgemein oh, keine Ahnung, was Frauen, was an oder von Frauen erwartet wird, was sie alles erfüllen müssen, so an Schönheitsidealen, ähm, dass da so viel Arbeit
1: und halt eben auch Geld reingesteckt werden muss. Ja. Ähm, auch wenn man jetzt so, ich sag mal, das Gegenstück des äh, Kapitalismus so anguckt und ähm, die Bücher, wenn wir jetzt da... Äh, ja, also <lacht> ähm, Marx auch angucken. Halt. <lacht> da äh, ist auch sogar im im Kontext des Kapitalismus die die Frau die unterdrückteste, ähm, weil halt im Prinzip sie ohne Vergütung die ganze Zeit ausgebeutet wird ne, mit unbezahlter Carearbeit, äh, weil das halt patriarchal war das eh schon da, dann kommt der Kapitalismus kann das halt schön kann reinschwupen und das für sich instrumentalisieren. Ähm, und dazu kommt halt dann auch, dass das mit dem Gebären, dass halt äh, die nächsten Arbeitenden auch geboren werden. Also das wird auch im Klassenkampf-Kontext äh, wird die Unterdrückung der Frau auch erwähnt. Und ja, deswegen gehört das voll zusammen, weil äh, der Kapitalismus hat diese Unterdrückung gerne angenommen, übernommen und sich salonfähig gemacht. Und ja, das heißt auch zum dann aufbrechen, gehört das auf jeden Fall zusammen.
0: Ja, was halt auch noch viel in die äh, kapitalistischen Strukturen fällt, finde ich, ist zum Beispiel, dass männlich gelesene Merkmale, also auch äh, Wesenszüge und Co. im Kapitalismus einem halt auch zum, also dazu helfen, irgendwie hochzukommen. Zum Beispiel auch eine Frau, die im Kapitalismus irgendwie, ich sag mal, groß, also mehr Geld verdient, zum, sei es jetzt in einem Vorstand aufsteigt und so weiter, hat eher klassische männliche Wesenszüge, die sie dahin gebracht haben. Also sie ist nicht, weil sie eine Frau ist dort, sondern trotz dessen, dass sie eine Frau ist, mhm. dorthin gekommen. Das mhm. finde ich ja auch immer eigentlich ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Genau, ja, weil es ist dann Ort. immer dieses... Genau, so ein weiß, Weil das Argument oh. hat immer so, ja, aber, guck mal, hier auch eine Frau schafft sie ja dahin oder so. Und dann denke ich, ja, aber warum? So, was sind die Wege dahin? Und ähm, ja, das war, oh, genau, das war nämlich das Argument, was ich so oft gehört hatte, von wegen so, ja, aber... Äh, Frauen sind ja auch schlechter in Gehaltsverhandlungen
2: und keine Ahnung, sonst so ein ja, Bullshit-Argument. Warum allgemein. sind sie dann schlechter in Gehaltsverhandlungen, weil es ihnen nicht beigebracht wird, so für sich einzustehen und nach ja. und mehr zu fordern und so weiter? Das ist ja genau dieses strukturelle Problem einfach, dass dann ja. Frauen für ihr eigenes Leid verantwortlich gemacht werden. Oder allgemein immer marginalisierte Personen für ihr eigenes Leid verantwortlich gemacht werden.
1: Ja. Was, ja. Ich, was ich auch voll ähm, unheimlich, also ja, eigentlich einfach Scheiße finde ist, dass ich das Gefühl habe, äh, dass man trotzdem im patriarchalen System als Frau ähm, durch das Erfüllen von der Rolle belohnt wird, aber nicht nicht mit Gleichberechtigung oder Gleichsetzung auf Augenhöhe, sondern wenn du das erfüllst, dann wirst du auch mehr Erfolg haben. Also das heißt, ähm, wenn du da, dir dann Mann geangelt hast, weil der gibt Sicherheit, der gibt finanzielle Sicherheit und so, ähm, du kriegst eine Anerkennung, weil wenn du eine Frau bist, die keinen Mann hat, dann muss was mit dir falsch sein. Also wenn du diese Rolle erfüllst, und das, das finde ich so beschissen, ähm, du wirst auch belohnt. Also ich, ich glaube, das ist auch ein Grund mit dafür, dass das dass man diese Wege dann auch geht, weil man wird belohnt. Wenn du dich hübsch machst als Kind, dann kriegst du von überall, oh, du bist eine Hübsche und ähm, an deinem Aussehen hängt ja dein Wert in diesem System und das ist, du wirst immer bestätigt. Und das ist schwierig, sich dann dagegen hinzustellen und zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht mehr mit, weil dann geht's halt komplett in die andere Richtung, schon nur wenn du dich als Frau mal nicht perfekt rasierst, du wirst, also du wirst direkt zerfleischt gefühlt. Und ja, das, das finde ich, find ich eine schwierige Gratwanderung. Ähm, ja.
0: <lacht> genau, also ja, das, 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 also, das ist halt auch so das Patriarchat, Das ist ein System, was von Männern geführt wird, von Männern hauptsächlich geformt wurde, äh, aufgrund der geschichtlichen Hintergründe. Und natürlich ist es dadurch auch der Mann, ich sag mir immer, im Endeffekt immer der Gewinner. Aber... Ähm, natürlich auch kommen damit viele viele Erwartungshaltungen für alle Menschen in diesem äh, System halt rüber was halt ziemlich scheiße ist für uns alle was halt auch heißt wir sollten das zusammen halt eben ja überwinden und es hat halt viele Auswirkungen auf jegliche Lebensbereiche sei es jetzt private Sachen berufliche Sachen und co ähm, und das ist halt die Sache das wäre so meine Fragen, die so so: Was sind so Sachen, wo euch das sehr auffällt? Weil ja, es ist ja im Endeffekt so, ne, der Mann ist so das oder Männlichkeit ist das, was zählt. Und äh, die Diskriminierungsformen auch innerhalb des Patriarchats sind ja mannigfaltig. Es geht ja nicht nur, also nicht nur in Anführungszeichen reicht ja, aber äh, gegen Frauen, sondern auch gegen alles, was nicht diesem Bild von Mann und nicht diesem Bild von Mann und Frau irgendwie übereinstimmt, ist ja quasi falsch in diesem System und hat keinen Platz in diesem System, genau. Ja. Einfach mal ein Kura weiter.
2: Es zieht sich durch alles einfach durch. Mir fällt gerade ein, ich hatte die Tage ein interessantes Gespräch mit jemandem ähm, und da wurde ich zum ersten Mal auf dieses Phänomen von Glass-Cliffing hingewiesen, was ich davor auch noch nie gehört hatte, was ich jetzt aber ganz interessant finde, so im Bezug auf Arbeitskontext und so, dass ganz oft, wenn Firmen gerade irgendwie eine schwierige Zeit durchmachen oder einen Shitstorm bekommen und ein CEO oder sowas gefeuert wird ähm, oder sowas, dass sie dann erstmal eine Frau einstellen oder allgemeine marginalisierte Person einstellen, um damit irgendwie so ein bisschen Sympathiepunkte zu bekommen. Und... Ist halt dann Glass Cliff, so ein bisschen an Glass Ceiling angelegt, sodass mhm. man durchbricht, aber halt dann doch nicht so richtig, weil es ist noch, doch nur eine Klippe und die Frau oder die marginalisierte Person, die man dafür eingestellt hat, dann, sobald diese schwierige Phase überwunden wurde, dann halt von der Klippe gestoßen wird und durch jemand anderen ersetzt wird. Ähm, naja. Ja. Ja, habt ihr dann irgendwelche speziellen, ich weiß nicht
0: mal, auch. Wir hatten jetzt das kapitalistische System, was ja nochmal ein riesiges anderes Thema ist, das können wir, glaube ich, auch noch mal komplett neu aufmachen yeah. ähm, als eigene Podcast-Folge. Aber zum Beispiel auch so ein vielleicht mal in eurem Alltag, einfach mal Alltagserfahrung, damit vielleicht auch Menschen, die jetzt hier gerade zuschauen, irgendwie so ein bisschen nach, also verstehen können, nachfühlen können, was das eigentlich jetzt wirklich für Auswirkungen hat, auch auf sie persönlich. So Das alles ist jetzt ein bisschen sehr äh, abstrakt, glaube ich, worüber wir bisher geredet haben. Äh, super wichtig. Aber wo effektet euch das?
1: Um, also ich mir fallen drei Dinge direkt instantly so ein. Uh, also eins ist, dass wir einfach, wir sind so aware, um, was unsere eigene Verletzlichkeit angeht, um, so im allgemeinen Leben draußen. Also wir sind alle vorbereitet, die Schlüssel in den Händen zu tragen. Ähm, das sind Geschichten, die wir zu dritt uns nicht so erzählt haben, sondern alle wissen das. Alle weiblich gelesenen Personen wissen, okay, du musst dich verteidigen. Also einfach so diese Angst, mit der wir vor allem abends, wenn es nicht mehr so hell ist, einfach nur existieren. Das ist so unglaublich stressig. Und ich glaube, ähm, also ich kann mir nicht mal mehr vorstellen, das nicht so zu haben. Also ich bin, und ich glaube, das ist so schwierig für, für gerade Männer nachzuempfinden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wie wir uns ähm, einfach durch durch die Gesellschaft auch bewegen, mit welcher Selbstverständlichkeit, wie viel Raum darf man einnehmen, ähm, you know, wie laut darf man sein, weil wenn du dann irgendwie mal jemanden zu sehr auf die Füße trittst, wissen wir, okay, dann könnte es für uns gefährlich werden. Ähm, also einfach so diese, wie, wie, wie verletzlich wir sind ähm, in unserer Rolle als Frau, als die Unterdrückte, als die, die halt die zweite Geige spielt und gern einfach genommen wird, wenn man gerade Bock auf sie hat. Also man, man ist Gegenstand in diesem Ganzen und nicht Subjekt so. Ähm, und was, was ich auch generell immer merke, dass das ich, fällt mir immer noch schwer, mich durchzusetzen, dass man mir immer ins Wort fällt, also wenn ich mich <lacht> Comic Relief, ey. Äh. Oh. <lacht> Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. <lacht> so rude. <lacht> genau das. Ja, nee, aber ich habe ich hab halt immer so das Gefühl, also ich, ich hasse das, man, man fällt mir immer ins Wort. Ähm, und ich, ich fühle mich da dann einfach nicht ernst genommen so. Als wäre meine Meinung nicht. Und dann lachen die mich immer aus. Wenn <lacht> Hund <lacht> <ist>. Taco, <really? lacht> also ich habe einen Hund, der heißt Taco, mit Betonung auf der. <lacht> und da kam gerade jemand nach Hause. <lacht> okay, ja, genau. So dieses, man, man wird nicht auf Augenhöhe halt so gesehen und über einen wird drüber geredet. Weil irgendwie ist man einfach nicht so wichtig. Man wird übersehen, ähm, vor allem, wenn du eine Meinung hast, gell? Also ich meine jetzt nicht übersehen von irgendwie, boah, guck die mal an, sondern wenn du eine Meinung hast, wenn du was zu sagen hast, dann ist seine Meinung wichtiger, der rechts von dir am Tisch. Ähm, und sich da durchzusetzen, ist unglaublich schwierig, weil dann kriegst du auch schnell mal einfach Labels wie bossy oder halt zickig oder so oder emotional. Und ähm, ja, das ist manchmal schwierig, äh, gerade auch im Arbeitskontext, dass halt oft dann eher Männer sind, sich durchzusetzen. Mhm. Um, was war das dritte? Jetzt ist es mir gerade <lacht> komplett aus dem Konzept gebracht. <lacht> ich glaube, ich gehe, ich gehe mal ein Ja, ich
2: kann so lange ein bisschen von mir erzählen. Ich würde irgendwie gern gerade den Bereich Erziehung angehen, so ich als Kinderpflegerin, ähm, auch wenn ich gerade nicht da arbeite. Ist doch so das, was ich gelernt habe und die Ausbildung hatte ich ja damals noch als also Pre-Transition gemacht, als ich noch männlich gelesen wurde und so und irgendwie so als Mann quasi gelebt habe ähm, und da merkt man halt auch nochmal so den krassen Unterschied, wie sehr Erziehung an Weiblichkeit verknüpft ist und wie sehr Erziehung oder halt einfach Kinder so den Frauen quasi aufgezwungen werden oder ihnen gehören so die Erziehung und man da Männer teilweise auch gar nicht denen das teilweise gar nicht so zutraut, weil ich ganz oft so diese Kommentare in Richtung bekommen habe von, ähm, also ist ja schön, dass ein Mann da ist, aber irgendwie ist es dann doch so, ja, ich bin halt da, um mit den Jungs mal Fußball zu spielen und nicht, um genauso die Kinder zu erziehen wie alle anderen, um genauso pädagogische Arbeit zu machen. Andererseits war es ja aber trotzdem, weil es eine Frauendomäne ist immer noch, ähm, sind alle so mega froh, dass Männer da sind und du hast es so viel leichter, dich als Mann da durchzusetzen ähm, und dir wird so viel mehr zugehört, weil deine Ideen dann immer die besten Ideen sind, weil du halt ein Mann bist. Ähm, und andererseits ist dann ganz oft so dieses, Jahr Frauen, denen, denen muss das ja so ganz natürlich kommen und Frauen können sich halt natürlich besser um Kinder kümmern, weil es in unserer Biologie ist oder irgendwie sowas und das ist total weird, was da immer noch so verankert ist und selbst in der Ausbildung, wenn wir dann selbst Seminare irgendwie zu äh, geschlechter, sensibler, Pädagogik und sowas haben, ähm, dass da trotzdem so hart alles, die, diese Geschlechterrollen verankert sind, die halt eben auch an die Kinder weitergegeben werden. Wo halt dann immer noch so dieses, was du vorhin auch schon gesagt hast, das mit dass die Mädchen die ganze Zeit auf ihr Aussehen reduziert werden und sie sollen schön sein, sie sollen ruhig sein, die dürfen nicht so wild sein wie die Jungs, weil das sind ja Jungs, die dürfen ruhig wild sein und die können sich auch mal prügeln, gerade dann später, wenn man mit älteren arbeitet, in der Jugendarbeit ist es dann so ein Ding mit, ja, die Jungs, die prügeln sich halt auch mal und dann ist Ruhe. Da, also die, diese Geschlechterklischees sind so hart auch in unserer Erziehung verankert, dass es so schwierig ist, die da rauszubekommen. Und deswegen ist halt so wichtig, dass wir an, dass wir Erziehung und Bildung und diese ganzen Systeme überarbeiten und reformieren. Mhm. Voll, ja, das ist auch eine Sache, die äh, mir super aufgefallen ist. Ich komme auch aus Decke,
0: ähm, hatte auch eine Ausbildung fast vollendet, nicht ganz, als Erzieherin und habe noch ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, äh, als FSJ und ähm, das ist mir aber auch sehr, sehr stark aufgefallen, dass da auch, also das war, die die, die Bilder da so stark drin waren, dass sie, wie es nicht erwartet hätte, mhm. ähm, auch bei der Erziehung gerade von so, so, so. Also, es wird ja immer gesagt, ihr hört auf, denen euer Queerness und keine Ahnung, aufzuzwingen und keine Ahnung, aber denen wird so viel aufgezwungen im, im Kindergarten, wie sie zu sein haben, weil sie einfach ein gewisses Geschlecht haben um, und das ist unfassbar, wie sehr das noch verankert ist und auch dieses, dieses ja, Jungs prügeln sich, das sind lauter und dann die die Mädchen, die sehen ja gut aus oder müssen sich hübsch machen und sollen leise sein, ist halt auch so stark verankert und, auch, und das ist auch ein großer Punkt, wo man echt definitiv ansetzen muss.
2: Auch so dieses Ding, dass Mädchen-Hobbys immer so runtergemacht werden oder allgemein das, was Mädchen gefällt, wird immer so krass runtergemacht. Es ist immer so schlimm, wenn Mädchen sich für irgendwas interessieren, egal für was, egal ob es jetzt... Pferde sind oder Taylor Swift oder was auch immer so, egal, ob man die Sachen jetzt selber auch mag oder nicht, aber es wird immer sich das rausgesucht, was Mädchen gerade mögen und das wird richtig auch von den Medien immer als total lächerlich und banal dargestellt, auch Make-up, was irgendwie so ein krasser Skill ist und wo man sich so kreativ ausleben kann, ist dann irgendwie was, was nur oberflächlich ist und es wird alles immer so runtergemacht, während die Hobbys von den Jungs immer Cool sind. Und gerade wenn Mädchen dann halt auch da so ein bisschen ausbrechen und so ein bisschen in die Schiene gehen, ähm, dann sind sie ja auch cooler. Und One of the Boys ist dann sehr oft schnell in Pick-Me-Richtung. Ähm, mhm. Aber ja, dass die. Ah, das. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich habe mir auch schon so überlegt, wie wie wäre ich, wenn ich so ohne diese Expectations ja. ähm, groß geworden wäre, irgendwie, also wie wie viel freier ähm, hätte auch ich mich so entfalten können ähm, und auch mit weniger Druck so irgendwie etwas sein zu müssen. Mhm. Ähm, I don't know, das, das, das beschäftigt mich manchmal, weil ich das irgendwie super schade finde, dass man, wenn ein Mädchen mal laut ist, dass man sie dann direkt irgendwie schuscht, also dass man direkt sagt, nein, nein, komm, jetzt ruhig und so, mhm. also wie viel wie viel man da einfach abtötet irgendwie. Und auch bei, bei Jungs, die vielleicht mit Puppen spielen wollen und da vielleicht den Weg zum ähm, so Empathie auch lernen können, vielleicht in einem familiären oder so, nicht immer nur Autos, keine Ahnung. Ähm, wie viel man da auch einfach abtötet so. Und das, das ist super sad.
0: Und das ist ja aber auch ein Punkt, was ich im Kindergarten halt sehr oft erlebt habe, dass dann, wenn Jungs sich für sowas interessiert haben, dann wurden denen quasi weibliche Züge zugesprochen. Mhm. Oder halt eine Weiblichkeit zugesprochen, wo man sich denkt, ja, okay, das kann aber auch einfach nur ein Junge sein, der das toll findet. So, und der spielt jetzt nicht Mutter oder so. Und, ähm, der muss jetzt auch nicht homosexuell sein, weil auf Männer stehen ist ja was weibliches und auf Frauen stehen ist was männliches. Auch super bescheuert, aber auch sowas wird halt da auch im Kindergarten, ähm, ja, irgendwie beigebracht. Das ist unfassbar, wie, wie in der Erziehung das schon drin ist. Und wo es mir auch sehr, sehr auffällt, sind halt immer zum Beispiel Beleidigungen. So, du Mädchen, mhm. aber du Junge, das ist jetzt nicht so die Beleidigung. Du Mädchen ist schon eine Beleidigung. Und äh, also was das wird, sowas wird ja auch schon im Kindergarten verwendet. Und das wurde auch von Erzieherin verwendet, wo die dann mhm. gesagt haben: ja, du bist ja kein Mädchen, also wein nicht oder sowas. Und das ist halt einfach schlechte Eigenschaften
2: gleich Mädchen.
1: Genau. Mhm. Ja.
2: Auch ja. In, auch so die Medienlandschaft durchzieht ja alles voll mit Stereotypen, gerade Hollywood ist voll davon, aber halt eben auch Kindermedien. Ich meine, die werden auch zum Glück immer etwas diverser, aber halt viel zu wenig, viel zu langsam und da ähm, gerade da ist es so wichtig, dass Jungen ist irgendwie beigebracht bekommen, auch mal andere Vorbilder zu haben, weil erst letztens wieder was gesehen, dass immer noch ein Großteil aller Medien, die sich an Kinder richten, haben männliche, weiße, heterosexuelle Cis-Hauptdarsteller. Ähm, und das sind halt die, mit denen wir uns am meisten identifizieren können, weil es ist ja meistens aus der Sicht von den Hauptcharakteren. Ähm, und für diese Identifikation oder es wäre so wichtig für unsere Gesellschaft, dass gerade kleine Jungen halt schon früh lernen, sich auch mal in Frauen, in Mädchen hineinzuversetzen, in queere Leute hineinzuversetzen, für weiße Leute sich in People of Color hineinzuversetzen und so weiter, um eben Empathie zu fördern. Und das ist, geht halt leider trotzdem irgendwie in so vielen Bereichen unter, weil wir so hart an diesen patriarchalen Rollen festhalten wollen. Ja. ja. Also Voll. ich finde... Sorry, erstmal willst du? Nee,
1: nee, alles gut, alles
2: gut. Okay, weil ansonsten das ist generell
0: ein spannendes Feld, was wir, glaube ich, auch mal näher beleuchten können, noch mal einzeln, aber auch jetzt vielleicht noch mal, und zwar wirklich Medienlandschaft. Und weil ich finde, ja, im Alltag hat man immer wieder die Situation und so, aber ich finde, man sieht sie einfach so krass ausgeprägt in der Medienlandschaft. Man sieht so richtig die Auswüchse davon, weil damit ja Werbung gemacht wird, damit werden Filme gemacht, was natürlich auch über Werbung gemacht wird. Und Kond auch so, so, ich sag mal Hobbys und also so Spielfilme, Videospiele ist ja auch ein Teil davon. Ähm, die prägen ja sehr, sehr viele Menschen und auch viele Bilder können sehr, sehr viele Bilder prägen. Ähm, und da ist es ja auch sehr krass. Habt ihr da denn irgendwie positiv als auch negativ Beispiel? Dann kann ja auch mal beides reinbringen.
1: Um, also ein Positiv Beispiel, was mir direkt einfällt, weil für mich das passiert ist, was Cora beschrieben hat, mit dieser Empathie dann auch. Also ich würde sagen, ich habe Generation Empathie, aber mehr Verständnis auch. Um, ist, ist Sex Education auf Netflix. Holy shit. Also.
2: Kannst, boah. Yes. Volle <lacht> also, Zustimmung. Okay.
1: <lacht> ja. Also das, ähm, also irgendwo heilt es auch so ein bisschen was, glaube ich, in mir diese Serie, weil halt zu meiner Zeit, als ich in der Schule war ähm, und diese Themen aufkamen, war niemand da, der das thematisiert hat. Ähm, es war unglaublich viel Scham da. Äh, es war einfach, ich, es war alles mit sehr viel Scham auch bedeckt und ich wusste, ich wusste nicht, dass Transmenschen existieren in meiner Kindheit. Das wusste ich nicht. Ich wusste langsam so, dass vielleicht Leute schwul sind, aber da kannte ich jetzt selber auch keine. Also es, das, das war nicht Teil von, von meiner kindlichen Entwicklung, so das kennenzulernen. Und das heilt, glaube ich, jetzt so ein bisschen was in mir, dass, dass ich das da so ein bisschen sehe, wie, wie, wie offen... Äh, auch wenn es eine Serie ist, äh, aber wie offen das an einem anderen Ort so behandelt wird alles und mit einer Selbstverständlichkeit und auch mit mit einer ach, sehr ein, einfühlsam. also ich habe nicht das Gefühl, dass es plakativ irgendwie ist, ähm, guck mal, wir sind irgendwie voll so, you know, you know, gay people, So, <lacht> sondern es ist nicht so rainbow washing ich habe wirklich das Gefühl, es ist irgendwie ehrlich und feinfühlig, ähm, nicht wertend, ähm, ja, also, die holt mich einfach ab, auf allen Ebenen, so.
0: Total, ja. Ja, ist so. ja sorry. Ja. Ist halt auch voll die Healing-Serie für mich, die ich einfach so, ich habe die jetzt mehrmals durchgeschaut, ich finde die super. Und, aber auch da, ähm, muss ich sagen, so, es ist nicht aufgedrückt und so, ne? und es gibt ja viele in der Gesellschaft, die sind queer oder die haben andere Vorlieben, ähm, und das Problem ist so, trotzdem regen sich halt richtig viele Menschen darüber auf, weil halt dieses Bild, dieses klassische Bild, jetzt schlagen wir wieder den Bogen, so, und dieses klassische Bild vom Patriarchat halt auch da eben wieder aufgebrochen wird. Das heißt, wir haben ein gewisses Bild im Kopf, das muss so sein, das muss so sein. Und jetzt kommt eine Serie, die zeigt ja aber, ganz viele Menschen sind anders als dieses Bild. Und das ist dann wieder ein Problem.
2: Aber, äh, ja, sorry, wollte euch eure Antwort nicht unterbrechen. Ich wollte noch sagen, ich, ich schaue solche Serien wie Sex Education oder auch Heartstopper, ist da auch so eine Serie, die da reinfällt. Oh, yes. Immer mit so, wie, wie heißt das, mit so einem lachenden und einem Weinauge? weinenden Auge? Heißt das so?
1: Ja. Ich bin so ja. schlecht mit ja.
2: so Wortdings. <lacht> ähm, ja, <lacht> merkt man gerade. Ähm... <lacht> weil ich mir dann halt denke, das ist so schön, das zu sehen und das ist auch so wirklich, es heilt irgendwie was und das ist so schön, mir vorzustellen, wie Jugendliche und Kinder heutzutage diese Serien sehen können oder auch Erwachsene diese Serien sehen können und darüber so viel lernen können über sich selber, aber auch über andere, über ihre eigenen Kinder und so weiter und das halt so viel positiv so, so eine krasse, positive Auswirkung auf alle möglichen Leute hat. Und andererseits ist das immer so ein, boah, ich hatte sowas früher halt nicht. Und wie anders wäre mein Leben gewesen, wenn ich sowas früher schon gehabt hätte, wenn ich früher halt schon auch gewusst hätte, dass Transpersonen existieren, dass das ein Ding ist, dass es tatsächlich gibt, dass man trans mhm. sein kann und so. Und ähm, dass man damit auch ein schönes Leben haben kann. Auch wenn das viele Leute... Ja. Haben. Nein. <lacht> Willst du das jetzt aufmachen, das passt? <lacht> nee, ich, sag, ich sag's nicht. Äh, Egal.
0: Ja, voll, aber es ist halt so: auf der einen Seite gibt es das und das sind halt so mega die Ausnahmen. Leider. Und dann gibt es ja voll viele, ich weiß nicht, ob da euch da irgendwas in ein Bild kommt. Es gibt ja richtig die meisten Serien und Werbungen. Vielleicht kommt da auch was mit. Um, sind halt komplett was anderes. Für mich würden nicht zum Beispiel als erstes James Bond oder Fast and Furious einfallen, Wollt auch für Fast and the Furious sind halt auch nur so, so Frauen, also, ja, da gibt es ja Frauenrollen, ja, aber wie werden die dargestellt? Um, warum werden die als toll und cool wahrgenommen? Um, ich denke sofort an How Met Your
2: Mother. Oh, oh ja, willst mit, du da kurz ausführen? Und seinem Playbook, oder wie das heißt, mhm. was halt wirklich mhm. so unfassbar sexistisch ist, so krass, misogyn, einfach, ähm, und dass alle Leute aber damals so gefeiert haben und es dieses Buch zu kaufen gab und es überall Ausstand und so Bestseller irgendwie und keine Ahnung, alle dieses, das so krass gefeiert haben, diese, diesen Sexismus einfach, diesen richtig krassen Sexismus, mhm. ähm, ja, und das ist halt, Jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber es ist halt doch in so vielen Serien und Filmen so. Und in der Werbung, wo ja immer mit Frauenkörpern geworben wird, weil Frauen ja irgendwie auch nur Objekte sind für Männer zum Konsumieren. Deswegen kann man mit denen ja genauso werben. Und das, ja. Fällt immer
0: dabei Werbung immer wieder ein. Was halt auch oft Gott sei Dank kritisiert wird, ist das mit den Periodenprodukten, wo die dann so rumtoren und keine Ahnung.
1: <lacht> oh! Ja. Wenn ich meine fucking Tage hab, dann lieg ich flach, nee, nee, gekrümmt. Also die 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 Schmerztabletten bringen nicht mal so viel, dass ich nicht einfach vor Schmerzen fucking abkratze fast. Also es ist kein Witz in meiner Jugend, mittlerweile ist es ein bisschen besser. In meiner Jugend habe ich mich am ersten Tag von meiner Periode immer direkt vor Schmerzen übergeben. Also ich konnte nichts mehr machen. Ich habe jedes Mal am ersten Tag habe ich gekotzt. Mein Körper ist also es ist nicht ich will nicht Schlittschuh laufen gehen und mein Bein hier hochdehnen. Das ist einfach nicht realistisch. <lacht> ja. That's not what we want to do. Ich möchte äh, keine Schmerzen haben oder meine Gedärme rausreißen, gefühlt. Mhm. <lacht> It's not fun.
2: Ist vielleicht auch noch eine gute Überleitung ins Thema Medizin, was ja mhm. auch so ein wichtiges, unfassbar wichtiges Thema ist. Und gerade, äh, das war doch jetzt erst vor kurzem, dass zum ersten Mal jetzt irgendwie Studien oder dass das. Periodenprodukte wirklich auch mit Blut getestet wurden und nicht mhm. nur mit Wasser, wie also das ist halt einfach äh, Frauengesundheit da so hinterherhängt oder allgemein geschlechtergerechte Medizin einfach so ein unerforschtes Thema immer noch ist, das immer noch so sehr vom Mann als die Norm ausgegangen wird. Ich finde, gerade in dem Feld sieht man so sehr, dass wir halt in einem Patriarchat ja. leben, weil der Mann ist der cis ist so das Standard, der Standardmensch, an dem sich alle anderen irgendwie angleichen müssen, wenn sie mhm. richtig behandelt werden müssen oder dem sie irgendwie nahe kommen müssen. Und alle anderen müssen halt schauen, wo sie bleiben.
1: Also, auch, also nicht nur so in der Medizin, aber das ist absolut wichtig. Aber ich finde, das sieht man halt, dieses, dass wir dieses andere Geschlecht sind. Wir sind nie der Main Part. Ähm, wir, sind immer, wir passieren immer im Kontext des Mannes irgendwie das, das finde ich, das siehst du halt überall, das siehst du ja in all diesen Filmen, also die die Frau ist da für, den, für das Character Development vom Mann vielleicht will er sie von was retten vielleicht äh, haben die dann eine schöne Sexszene und er liebt sie dann, aber es ist nie irgendwie ähm, sie und ihre Person und sie, sie hat nie Tiefe es gibt es mittlerweile schon mehr, muss man sagen, aber immer noch, zu wenig. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, also ich, ich muss die ganze Zeit von diesem Buch schwärmen, aber das von Simon de Beauvoir schon einfach der Titel beschreibt diesen Zustand. Wir sind das andere Geschlecht, wir sind nicht das Geschlecht, wir sind das andere. Und ähm, das auch wenn man jetzt die Entwicklung von Patriarchat so anguckt, äh, da habe ich auch eine super gute Quote irgendwo gelesen aus einem Buch. Ähm, auch Religion hat das Patriarchat zwar nicht erfunden, aber es hat es halt heilig gemacht. Also, es, es auch da hat man wieder gesehen, ah, okay, der Standardmensch und der möchte jetzt eine ähm, Begleiterin haben, der braucht jetzt jemanden. Also mhm. nehmen wir hier einen kleinen Teil von ihm, nämlich eine Rippe, und das ist jetzt ein vollwertiger Mensch, der aber nicht vollwertig gesehen wird. Ja. Und ähm, also wir haben solche Stellen ganz, ganz oft in der Bibel, äh, wo auch dann heißt, dass, dass, dass wir uns als Frauen unterordnen müssen und so. Und wir hatten geschichtlich fucking Aristoteles, der gesagt hat, dass wir nicht. Nichts taugen in der Politik. Und so wurden wir auch aus Entscheidungen rausgehalten. Also wir sind nie der Standard. Wir sind immer der, der, der Second Player so, der, der keine Entscheidungen so <lacht> treffen ja. darf.
0: Wir wurden auch einerseits aus so Entscheidungen rausgehalten und dann andererseits dann auch wieder rausgeschrieben oder vergessen. Was ich finde ein sehr aktuelles Beispiel ist, ist der, ähm, film moment nicht Barbie, sondern der andere Oppenheimer die kamen ja gleichzeitig raus. Und Oppenheimer, da gab es so viele wichtige Frauen, die da mitgearbeitet haben und Co., die aber in dem Film zum Beispiel viel zu kurz kamen oder überhaupt nicht erwähnt wurden. Und halt solche Sachen, das heißt, auch heute passiert das noch, auch bei aktuellen Filmen passiert das noch, das ist nichts, was in der Vergangenheit liegt. Und das ist halt der Punkt, so einerseits wurde man nicht einbezogen, aber wenn man dann einbezogen wurde, dann wurde man danach vergessen. So, nee, nee, du hast nicht mitgemacht.
1: Ähm, viele Frauen mussten ja auch in der Vergangenheit, äh, ob sie jetzt KünstlerInnen oder halt ErfinderInnen waren, ähm, ha mussten auch ihre Sachen unter dem Namen vom Mann oder so veröffentlichen, weil du hattest keine Chance als Frau, also weil eine Frau kann das ja nicht. Also das, das, das kann die nicht dazu, ist sie nicht fähig, deswegen darf sie, ich glaube, die oh, ich hatte auch mal eine Quote, ich muss ich muss mir die Quellen nochmal genau rausholen, ähm, aber da gab es auch mal eine Quote, ich glaube aus Rom, aus dem Alten, ähm, dass Frauen ja wie ein Sandsack mit einem Loch sind. Also das, das, das lohnt sich nicht, denen was beizubringen. Und deswegen, also nach dieser Sesshaftigkeit habe ich so dieses Gefühl, dass alles danach, ob es ein Aristoteles ist, ob es das alte Rom ist, ob es die Religion ist, alles ist eine ein Versuch der relativ äh, der, der ähm, Legitim Leg Legitimierung, der Unterdrückung der Frau irgendwie, mhm. ähm, weil gefühlt immer nach Strohhämmern gesucht wird, wie wir sie denn jetzt wieder unterdrücken können und wie können wir das noch, noch mehr rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung haben ja das Denken so geformt, dass jetzt Jahrhunderte... Ähm, gedacht wurde, dass wir literally die Schwächeren auch früher waren vor der Sesshaftigkeit und nicht gejagt haben. Mhm. Und jetzt checkt man das langsam und jetzt haben sie ganz viele Dinge wieder, also wieder angeguckt, alte Ausgrabungen ähm, und haben gemerkt, nee, also es gab sogar ein paar der stärksten, also die mit den meisten auch Waffen bei der Leiche, so äh, die da ausgegraben wurden, das waren Frauen. Und ähm, darauf basiert so viel heutige Argumentation, dass ja. es ja die Jäger und Sammler gab ähm, und das ist einfach nur ja, ein erlerntes Denken, was da einfach die Sicht verschwommen hat, was wir jetzt zum Glück langsam ein bisschen aufarbeiten
0: ja, ich finde auch cool, wenn wir das auch noch mal näher beleuchten, eine extra Folge, dass wir sagen, okay, mhm. was sind denn eigentlich zum Beispiel die körperliche Unterschiede? Das ist auch ein immer wieder aktuelles Thema, wenn es gerade zum Beispiel um Transmenschen geht, wo denen gesagt wird, ihr seid ja körperlich überlegen. Sage, ja, aber wohl dann auch das, das selbsternannte Feministinnen äh, von sich geben, die halt sagen, sie, ja guck mal, aber ihr habt ja dann Vorteile und denkt so, das ist nicht wirklich feministisch und wenn wir da zurückblicken und schauen, ist das auch gar nicht so. Also nein, Frauen sind nicht schwächer oder grundsätzlich schwächer als ein Mann. So funktioniert es nicht und ich finde es auch kein, nicht feministisch zu sagen, das ist so. Ähm, und halt auch, wie, wie du sagst, ist genau, dass halt wir uns heute wissen, dass das früher eben auch nicht so war und die Rollenverteilung eben auch nicht so war, sondern die Stärkeren und da ist scheißegal welches Geschlecht das war, die Stärkeren haben halt gewisse Aufgaben gemacht und die anderen halt andere. Und äh, nur weil wir das heute aus heutiger Sicht so aufteilen und auch aufgeteilt haben in der Forschung, und das war das ganz große Problem, ähm, dass wir deswegen Fehlannahmen, also oder Fehlschlüsse gezogen haben in der Vergangenheit. Ja, genau.
1: Ja. Nomaden-feministisch. <lacht> <So. lacht> ja,
0: Ja. wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wolltet, zu dem Punkt. Wir
1: <lacht> könnten
2: noch stundenlang darüber reden.
1: Doch, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe noch was. Also jetzt mhm. nicht spezifisch zu dem Punkt so, aber was macht ihr so in eurem Leben ähm, wohl denkt, also äh, ja, so in der Hoffnung, das vielleicht abzubauen. Also was was seht ihr? Was was kann man machen? Was macht ihr schon?
0: Ja, also ich, ich würde jetzt einfach mal ganz dreist anfangen ähm, und würde sagen, also ich mache halt, ich versuche das zum Beispiel durch Aufklärung im Internet halt eben auch zu machen und darüber zu reden, wie zum Beispiel in diesem wundervollen Podcast, den ihr jetzt mit für Sterne bewerten könnt. <lacht> ähm, und dann gibt's, wo ich glaube ich den größten Ansatz sehe, wo ich auch wieder hin möchte, ich hatte ja auch ähm, an Schulen und Co -Halt auch Workshops gegeben mit und ich glaube das ist da, wo ich am meisten Potenzial sehe und zwar bei der Erziehung und an nachfolgenden Generationen, das wird jetzt nicht von heute auf morgen klappen, ähm, aber man kann immer versuchen so ein bisschen das zu lockern. Und zu versuchen. Deswegen auf der einen Seite halt Erziehung und auf der anderen Seite trotzdem auch Aufklärung an Menschen, die halt erwachsen sind, die auch was ändern können und gleichzeitig halt auch ihre Kinder erziehen und deswegen halt da Weichen zu stellen. Ich glaube, das ist
2: so mein, mein way to go. Ja, auch Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Also es ist auch einfach auch mich selber aufzuklären, weil ich immer noch merke, dass ich halt viel internalisiert habe und viel auf so meine ersten Gedanken sind oft Genauso diese Gedanken, die mir halt beigebracht wurden und dass ich die erstmal aufbrechen muss und erstmal lernen muss, das zu hinterfragen und so weiter. Deswegen halt eben ganz vielen so coolen Medien folgen auf Social Media und so, ganz vielen tollen Leuten, durch die ich so viel lernen kann. Und da halt auch schon einfach meinen Blick, auch einfach nur, auch einfach nur auf Social Media zu schauen, wem folge ich, wer tut mir gut, wer bei wem oder was sorgt vielleicht dafür, dass ich mich noch mehr in so Schönheitsideale zum Beispiel reingedrängt fühle und wo sehe ich einfach mal andere Lebensrealitäten, die jetzt nicht mal unbedingt alle nur aufklären müssen, sondern auch einfach nur, okay, das ist jetzt einfach eine schwarze Person, die ihr Leben lebt und dass ich da halt auch was mitbekomme, auch wenn das jetzt nicht die krasse Aktivistin ist und sowas, dass ich halt einfach versuche, da so möglichst viel, Diversität reinzubringen und dann halt das, was ich lerne, auch an andere weiterzutragen. Egal ob jetzt halt eben online und mein Ding ist ja auch, dass ich gerne wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten würde, aber auch viel auf die Straße gehen, auf Demos, da mit Leuten reden, auf Infoständen mache ich total gerne, dass ich da mit Leuten rede. So, also man kann auch immer gerne zu irgendwelchen lokalen Organisationen gehen, suchen eigentlich immer Leute, die da ehrenamtlich mithelfen. Ähm, ja, und man muss auch gar nicht immer so die Person sein, die vorne mitredet und die große Aufklärung betreibt. Auch so hintenrum gibt es so ganz viel, dass man vielleicht für Verpflegung oder sowas sorgt und da mithilft oh ja. und so ein Zeug. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich irgendwie einzubringen und irgendwie dann andere Leute auch zu unterstützen oder so. ja. ja.
1: Das fand ich voll gut, dass du das gesagt hast, dass du auch voll viel internalisiert hast halt, wie wir alle, weil ich glaube, da, da gibt es manchmal so ein Gap, wo, wo wir als aktivist als Leute, die da schon vielleicht viel Wissen haben, eine gewisse falsche Erwartungshaltung dann haben. Das habe ich jetzt irgendwie oft schon erlebt und das, das, das ist nicht realistisch, weil im Aktivismus wollen wir genau die abholen, die das halt noch nicht haben. Und ähm, das finde ich super wichtig, sich da auch so zu humbeln dann und zu so sagen so, hey, ganz ehrlich, ich war mal richtig scheiße <lacht> ähm, und ich bin auch jetzt immer noch manchmal scheiße. Aber <lacht> solange ich offen bleibe und in die richtige Richtung laufe, äh, mache ich schon viel mehr als die meisten. Ähm, weil es werden auch in den nächsten Jahren nochmal Dinge dazukommen, wo wir jetzt wahrscheinlich auch, also das wird wahrscheinlich peinlich für uns, weil für uns gibt es ja. Aufnahmen online, <lacht> <ist doch> <lacht> weil wir dann checken, ah, das war nicht so gut, dass wir das gemacht und gesagt ja. haben und ja. einfach immer auch, also das, ich versuche immer den Leuten zu vermitteln, hey Leute, wir werden 50 Mal auf die Nase fliegen ähm, und beim 51. Mal, dann haben wir es langsam drin, aber das ist okay, ja. das genau. ist okay.
0: Das finde ich voll wichtig, dazu zu sagen. Es ist in Ordnung, auch mal auf die Schnauze zu fallen. Es ist auch in Ordnung, mal für irgendwas angeblückt zu werden, was man falsch macht. Das ist okay. Man kann sich da auch mal scheiße fühlen bei. Das ist auch in Ordnung. Ähm, man kann auch mal denken, so, verdammt, ich, so, das war vielleicht so ein so. Auch das kann man mal denken. Aber im Endeffekt geht es ja natürlich darum, sich weiterzuentwickeln und am Ende halt so wenig Menschen wie möglich zu schaden <lacht> mit dem, was man tut. Und ich war auch übelst kacke teilweise früher und bin heute noch. Also, aber aus anderen Gründen. Und ähm, sonst <lacht> ich, ähm, ich finde, da ist es ist vielleicht machen wir da auch mal eine Folge draus. Das wäre, glaube ich, sehr sehr spannend, teilweise so, so alte Geschichten oh. rauszuholen. Das uns. Ja. Das wäre bestimmt lustig, bestimmt auch spannend. Ähm, ich würde eine Sache noch. Also ich weiß, wir würden glaube ich langsam zum Ende kommen
1: Hau vom Podcast. Aus.
0: Aber ich würde gerne eine Sache noch und zwar für die auch für die nachhaltigen Gesundheit, nachhaltigen Nachfolgenden. <lacht> <lacht> ich würde gerne für die nachfolgenden ähm, Folgen auch nochmal eine Sache besprechen, auch weil wir heute jetzt super viel über super viel geredet haben. Aber was wir immer wieder erwähnt haben, sind Männlichkeit und auch Weiblichkeit. Aber wir haben, glaube ich, nie definiert, was das ist. Und ich glaube, ich finde das unfassbar wichtig, wenn wir in Zukunft in Folgen darüber sprechen.
2: Mhm. Was
0: sind denn Sachen, die euch jetzt einfach spontan einfallen? Es müssen jetzt keine krass ausgeführten Dinge sein. so Sondern was sind die Sachen, die euch jetzt gerade einfallen, die so typisch männlich in der Gesellschaft gelesen werden oder typisch weiblich und deswegen positiv oder schlechter?
1: Mhm. Also, also gelesen werden finde ich einfacher, weil mhm. es da einen Rahmen und eine Anleitung gibt. <lacht> was wir ja nicht wollen, aber das macht es einfacher, dass ist das beantworten, ähm, Stärke, Härte, wenig Gefühle, ähm, auch der Stärkste zu sein, ähm, äh, Dominanz, äh, das, das, das ist so das männlich Gelesene, würde ich sagen, ähm, und dann halt das Pendant ist dann halt emotional, fürsorglich, caring, da ja, dann halt auch die Care-Arbeit, ähm, äh, ja, oder du bist keine richtige Frau, wenn du keine Kinder kriegen möchtest oder oder halt einfach nicht kriegst und so. Also all diese, dies, ja, diese patriarchalen Vorstellungen, ähm, ja, und Schönheit, Äußerlichkeiten, ja.
0: Cool. Gibt es noch was zu
2: ergänzen, was dir gerade einfällt? Min hat mir schon alles vorweg Ja,
1: Deswegen hat hast mir ja
0: schon so viel gesagt. Ja. Nein, das ist sehr, sehr gut. Ja. Und Taco möchte auch noch? Ja. Verstehe ich? Mhm. Mal ein bisschen als Mann hier nochmal in die Runde reden.
1: Mhm. So. <lacht> um, kurzer Disclaimer: Mein Hund hat gerade gebellt, weil immer nach Hause gekommen ist, deswegen haben wir da einen Cut gesetzt. Uh, also da ist nichts Schlimmes passiert.
0: Oh, ne, Folgen, <lacht> ähm, <lacht> nee, das sind halt, ich glaube, das ist gut, dass wir das jetzt mal so ein bisschen besprochen haben, was wir darunter verstehen. Ich finde das sehr wichtig. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, anzusprechen, dass es natürlich auch nicht nur geht um Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir haben auch in den Nachfolgenden vielleicht auch nochmal äh, speziellere Folgen, die sich auch um nicht binäre Menschen handeln. Ähm, und Co., also das Patriarchat ist nicht nur auf, auf binäre Geschlechter Kacke, sondern auch auf nicht-binäre Geschlechter und halt ähm, wo auch nochmal Sachen drin sind, wie, wie Rassismus, ähm, Ableismus und Co. Auch das sind nochmal Sachen, die auf jeden Fall besprochen werden. Ähm, wir versuchen auch Gäste ranzubekommen für verschiedenste Themen. Ähm, also wenn wir zum Beispiel gar nicht betroffen sind von gewissen Themen, ist es natürlich smart, jemanden dazu zu holen, der sich damit auskennt. Ähm, deswegen nicht, dass ihr denkt, wir vergessen, wir vergessen euch. Nein, tun wir nicht. Ähm, aber äh, wir wollen halt uns auch nicht als ExpertInnen für alles darstellen, weil das sind wir nicht. Wir können aus unserer Perspektive reden, was wir wissen, was wir äh, kennen, was wir erfahren haben. Aber darüber hinaus ähm, brauchen wir halt Menschen, die uns auch eben das erklären. Ähm, das war mir noch wichtig zu erwähnen. Und ja, wollt ihr noch irgendwas sagen zum Schluss? So, Wir würden aber mal zum Schluss kommen, würde ich sagen.
1: Ähm, diese Vorstellungen von weiblich und männlich, äh, die spiegeln nicht das, was wir für richtig halten oder ich spreche ich, ich sprech jetzt mal für mich, ähm, weil ja, ich denke, so jegliche Anleitung, wie man zu sein hat, ist nicht so geil. Äh, solange du niemandem <lacht> was tust mit deiner Art zu sein, äh, ist das ist das voll in Ordnung. Und wenn du dich in einem Moment weiblich fühlst, was das auch immer bedeutet für dich, vielleicht 100% du fühlst, weißt nicht, was für ein Titel das dann kriegt, dann ist es voll legitim. Auch wenn es dann, ja, I don't know, halt nicht in dieses Bild passt. Also, ja.
2: Ja. Cora noch ein paar abschließende Worte. Ich fand das schon so schöne Abschlussworte. Ich würde vielleicht noch kurz sagen, dass es uns wahrscheinlich allen leid tut, dass es so lange gedauert hat, bis diese Folge erschienen ist. Aber wir hatten alle ja. einfach mega viel zu tun, irgendwie ständig und immer noch. Und ähm, ja, aber deswegen umso schöner, dass wir es jetzt endlich hinbekommen haben, ist immer wieder. Richtig toll mit euch. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die auch irgendwann kommen. Ich will nicht ja, wir haben Aber
0: jetzt Aufnahmetermine,
2: alles gut. Das, die hatten ja. das hatten
1: wir schon mal. Das hatten wir schon mal.
0: Aber diesmal wirklich Trust.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Ja, genau. Und worüber wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr das auf YouTube teilen und liken würdet, auch einen Kommentar da lassen würdet. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, habt ihr die Watchtime eh schon erfüllt, also alles fein. Ja. Um, und wenn ihr das auf Spotify hört, dann würden wir uns natürlich über eine 5 Sterne bewertung freuen. Wir freuen uns auch über eine 4 Sterne bewertung darunter ist aber ein bisschen kritisch. Um, und darüber würden wir uns freuen. Teilt es gerne. Um, wie gesagt, schreibt uns gerne irgendeinen Kommentar. Das würde uns auch sehr freuen. Vielleicht auch mit Wünschen die ihr gerne irgendwie hättet. Entweder Personen wünschen, die ihr gerne hier drinnen hättet oder natürlich auch mit Themen wünschen, die ihr gerne hier hättet, wo ihr sagt, ey, das wäre ein Thema, da finde ich unbedingt was zu hören. Ähm, das ja, würde uns einfach sehr freuen. Und ja. dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüssi. <lacht> Danke fürs Zuschauen hören. Tschüss. <lacht> genau, tschüss.